0: هو الشريط الثاني عشر من كتاب الطهارة مس الإنسان ذكر الخنثى أو أو قبله لشهوة قلنا لغير شهوة ما في نقد إذا مس هذا أو هذا لغير شهوة ها لا نقد لكن لشهوة إذا كان لشهوة إن مس الذكر ذكر الخنثى انتقل وإن مس فرجه لم ينتقل وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض وإن مست فرجه انتقض. استمع كلام المؤلف. ولمس ذكر ذكره. فرجه ولا فرجه؟ لا لا فرج خنثى يعني شخصين هو شخص واحد. لا شخصين. امرأة عندها خنثى ولنفرض أنه ابنها. خنثى. وعلى كل حال ما ودي نفض إنها ابنه لانه ما ودي بالشهوه تكون بين المراه وابنها لكن عند مثلا ابن عمه خلثه ومست, قب ومست ذكره او قبوله للشهوه يقول ان مست الذكر لم ينتقض وضوها وان مست الفرج انتقض وضوها فهمت طيب هذا كلام مؤلف نشوف كلام مؤلف قال و ولمس ذكر ذكره، ألها من يعود عليه؟ طيب، أو أنثى قبله أي الخنثى وقول لشهوة فيهما أي في المسألتين، في مسألة لمس الذكر ذكره أو الأنثى قبله. ها؟ وش اللي بالفتح؟ صح ذكره، أو أنثى قبله لشهوه فيهما في المسالتين نشوف الان كلام المؤلف قد يبدو ان الامر بالعكس لكن نقول لا الامر كما قال المؤلف اذا مس الذكر ذكره لشهوه فان قدر ان الخنثى انثى فقد مسها لشهوه صح ولا لا وان قدر ان الانثى ذكر فقد مس ذكره، فقد مس الذكر ذكره. يا إخواني عندنا رجل، هذا واحد خنثى على اليسار، واحد رجل ذكر، نعم ذكر صحيح، على اليمين هذا الذكر الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة، ها؟ نقول أنت قذوفة. ها آه وضوء اللامس الرجل الصحيح ينتقض وضوء الرجل الصحيح ينتقض وضوءه ومشكلة مشكله لا عنه انتبهوا يا اخوان العله نقول لانك لما مسست هذا الجزء من بدنه لشهوه ان كان انثى فقد مسستها لشهوة. ولا لا اولى ومثل المرء لشهوه ينقض الوضوء كما سياتي وان كان ذكرا فقد مسست ذكره ومس الذكر ينقض الوضوء فالان انتقض وضوءك على كل تقدير لاننا ان قدرنا ان الخنثى ذكر فقد مسست ذكره وان قدرنا ان الخنثى انثى فقد مسستها لشهوه واضح يا اخوان؟ ما هو منفصل يا اخي <تصدق> ذكر متصل. بعيدة بعيد؟ زرب زرب لمسه لمسه، كان يلمس الذكر هذا. <تصدق> سبحان الله. أنت تظن أن الرجل يلمس ذكره هو؟ هذا هو هكذا. لا 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 لا. لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى. رجل أنا مثلت لكم يا جماعة.
1: أوجدوا
0: لي خون تحت نحطه قدامه. لا مشكلة علينا شوف الذكر يظنون ما يمضي مس ذكر ينبوع لا ذكر غيره. لا لا ما أظنه. هذا ظنكم. إذا اصل نعم. إذا أصله مس شوف كلام المؤلف ومس ذكر متصل. كلام المؤلف الأول ومس ذكر متصل. سواء ذكر الإنسان نفسه أو ذكر غيره. واضح؟ أو ذكر غيره، أنا ظنيت أنكم فاهمين هذا. لا لا، ذكر غيره يكون منفصل عن إي إذا إيه ولو كان. أو ذكر غيره. أنتم فهمتم المسألة هذه؟ إذا مس الرجل ذكر الخنثى، أنا قال لكم الخنثى هذا مشكلة أمره. ها؟ زيد وعمر. زينك لأن يعني الخنثى ما نجيه ذكر ولا أنثى، نسميه عمر وزينب. طيب؟ زيد. استمع الآن. هذا زيد مس هذا الخنثي واضح؟ مس ذكره لشهوة نقول الآن انتقض وضوءك على كل تقدير على كل تقدير لأننا إن قدرنا أنه أنه ذكر فقد مس ذكره إن قدرنا أنه أنثى فقد مس لشهوة ومس الرجل المرأة لشهوة ينقض الوضوء ما في السؤال تمام الآن؟ طيب مس أنثى قبله لشهوة مس أنثى قبله لشهوة ينقض الوضوء طيب هذه امرأة صحيحة امرأة صحيحة مية خنثى عندها خنثى فمست قبل الخنثى لشهوة ينتقض وضوءها صح لماذا نقول هذا الخنث ان كان ذكرا فقد لمسته لشهوه ومس المراه الرجل لشهوه ينقض وضوء. وان كان الخنث انثى فقد مسست فرجها ومس فرج المراه ينقض وضوء. اتضح المقام ولا طيب جينا للرجل مره ثانيه هذا الرجل مس فرج الأنثى لشهوة. مس فرج الخنثى لشهوة، ما ينتقد وضوءه، يا جماعة ما ينتقد وضوءه يمس الفرج ما ينتقد وضوءه، الرجل يمس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقد وضوءه، لماذا؟ إن كان الخنثى ذكرًا ذكرا فقد مسه لشهوه ومس الذكر الذكر لشهوه لا ينقض الوضوء عرفتم وان كان انثى فقد مس فرجها وانتقض وضوءه لكن ما عندنا علم الان في الشك فيبقى الوضوء على اصله ولا ينتقض الوضوء واضح طيب ها واضح؟ نعيدها مرة ثانية. هذا رجل صحيح وخنثى مشكل. الرجل الصحيح مس بيده فرج الخنثى لشهوة. ها؟ طيب نقول ما انت وضوءه. لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى. إن كان أنثى وش حكم وضوء اللامس ينتقض لأنه فرج إن كان ذكرا لا ينتقض طيب هو مسه لشهوة نقول نعم ولو مسه لشهوة لأن مس الرجل الرجل لشهوة لا ينقض الوضوء فالاحتمال الآن موجود ولا نقضى بالاحتمال تمام نرجع مرة ثانية إلى المرأة مع الخنثى هذه امرأة مست الخنثى مست ذكر الخنثى لشهوة مست ذكر الخنثى لشهوة ما ينتقد الوضوء يا ناس مست آلة الجماع لشهوة ما ينتقد وضوء وضوءها لا ينتقد لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرًا، إن كان ذكرًا فقد مست ذكره وانتقض وضوءها، وإن كان أنثى فقد مستها لشهوة، ومس المرأة المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. تمام؟ إذًا فلا نقض. فصارت الصور عندنا أربع، أربعًا. نعم، وإن وإن شئتم نزيد الخامسة بدون شهوة حتى تتم الصور. أولا مس أحد فرجي الخنثى بدون شهوة أجيب لا نقض مطلقا سواء كان لا ذكرا أم, أم أنثى مس ذكر مس أحد فرجي الخنثى المشكل لشهوة له أربع صور صورتان ينتقض وصورتان لا ينتقض الصورتان التي ينتقض رقم واحد إذا مس الذكر ذكره رقم اثنين إذا مست الأنثى فرجه الصورتان التي لا ينتقض رقم واحد إذا مس الذكر فرجه وإذا مست الأنثى ذكره هذه الصورة أما التعليل فقد علمتموه تلين فهمنا طيب يقول المؤلف رحمه الله ومسهم رأة بشهوة أو تمسه بها هذا أي الناقض ما خرج من سبيل وَخَارِجٌ من بقية البدن وزوال العقل ومس الذكر المتصل الخامس الخامس مسه الضمير يعود على الانسان او الذكر مسه اي الذكر مو هاي الخنثى يعني ومس الرجل او مس الذكر امراه بشهوه او تمسه بها المس هنا ما قيده المؤلف ما قيده بكونه باليد أو بالكف فيكون عاما ولا لا يكون عاما إذا مسها بيده أو بمرفقه أو بذراعه أو بساقه أو بفمه بشهوة انتقض وضوءه كلا ولا لا والباء في قوله بشهوة للمصاحبة يعني مسا مصحوبا بالشهوة نعم وبعضهم يعبر فيقول مسه لشهوة مسه امرأة لشهوة باللام ونجعل اللام في, في هذا التعبير للتعليم يعني مسا يحمل عليه الشهوة يعني نعم طيب على كل حال بشهوة أو لشهوة المعنى واحد ولكن المعرفة اشترط أن يكون المس بشهوة طيب ما هو الدليل الدليل أولا قبل كلمة امرأة كلمة امرأة ليست ككلمة أنثى بل المرأة البالغة ولكن البلوغ ليس بشرط والمراد المرأة للتعلق بها الشهوة تتعلق بها الشهوة. والدليل على ذلك قوله تعالى: "أو لامستم النساء". "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا" وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا الدليل عبد الرحمن بن داود قالوا لامستم وفي قراءة السبعية لمستم واللمس والمس معناهما واحد وعلى هذا فيكون ناقضا للوضوء طيب، إذا, إذا استدللنا بالآية فليس في الآية قيد الشهوة، أولى، ها؟ لامستم النساء بالشهوة ولا ما في ما في فمن أين جاءت؟ قالوا: لأن الشهوة هي مظنة الحدث، فوجب حمل الآية عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها ولو كان مجرد اللمس ناقضا نعم لانتقض وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة فلما لم يكن ذلك علم أن مجرد المس لا ينقضه بمجرد المس فيه مشقة عظيمة نعم إذ قل أن يسلم منه أحد لا سيما فيما لو كان الإنسان عنده أم كبيرة أو ابنة عمياء أو ما أشبه ذلك يمسك بيده هذه يدلها وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعا عرفتم؟ طيب وهذا هو المذهب أنه ينقض مس المرأة إذا كان بشهوة طيب فيه رأي آخر يقول إن مس المرأة ينقض مطلقا ولو بغير شهوة ولو بغير قصد واستدلوا بعموم الآية وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها بظفره والظفر في حكم المنفصل أو أن أو أن هناك حائلا فليس بصريح والدليل إذا دخل او الاحتمال بطل به الاستدلال فلا يكون دليلا على ذلك فنحن نأخذ بظاهر ها بظاهر الآية ولهذا تجد هؤلاء الذين يأخذون بهذا المذهب في المطاف تجد بعضهم يلبس قفازين وهو رجل ليش؟ يقول أخشى مع الزحام أن تمسني يد امرأة نعم، فإذا مست فإذا مست يدي يد, يد امرأة ها انتقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطل بطل الطواف، ولكن آخرين من أهل العلم قابلوا هؤلاء، قالوا لا نقض مطلقا لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو الفرج بالفرج لا ينقض ولو بشهوه نعم كيف وش حجه هؤلاء قالوا حجتنا في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل امراه من نسائه وخرج الى الصلاه ولم يتوضا حدثت به عائشه ابن اختها عره بن الزبير فقال ما اظن المرأة الا انت فضحكت وهذا الحديث صحيح وله شواهد متعدده وقالوا ايضا ان الاصل ايش عدم النقد حتى يقوم دليل على النقد دليل صحيح صريح لان الرجل وقد ذكرتها من قبل إذا أتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة إلا بدليل شرعي وعلى هذا فعندنا الآن دليل إيجابي ودليل لا سلبي الدليل الإيجابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضا والدليل السلبي عدم الدليل أنه لا هنا ليس هناك دليل ومن ادعى النقص فليتفضل فإن قالوا نحن ندمعكم بكلام الله عز وجل أو لامستم النساء وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء فالجواب أن المراد بالملامسة الجماع كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما امرأة لشهوة فيهما ها؟ ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها مسه الضمير يعود على الرجل مسه نبدأ من جديد الآن مسه اي مس الرجل امرأة بشهوة الباء هنا للمصاحبة يعني مسا مصحوبا بشهوة وقوله مسه أي الرجل ظاهر كلامه العموم وأنه لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعبد وقوله امرأة كلمة امرأة تطلق في الغالب على المرأة البالغة ولكن المراد بها هنا أنثى، الأنثى مطلقا، فظاهره أنه يشمل الأنثى سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو عبدة، من محارمه أو من غير محارمه، ما دام لشهوة فإنه ينتقض، ولكن الفقهاء رحمهم الله قيد ذلك بمن بلغ سبعا سواء من اللامس او من الملموس من اللامس او من الملموس لا بد ان يبلغ سبعا يعني اذا يشترط للرجل اذا مس المرأة بشهوة ان يكون قد بلغ سبع سنين وللمرأة الملموسة ان تكون قد بلغت سبع سنين وهذا ايضا فيه نظر لان الغالب ان من له سبع سنوات الغالب أنه, انه لا يدري عن هذه الامور شيئا ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطا مثله ويوطا مثلها يعني بمن تشتهى والذي يطا مثله كما مر علينا من تم له عشر سنوات والمراه من تم لها تسع سنوات وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بمن هو محل للشهوة، وهذا أصح، وذلك لأن الحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل يكون قابلا لذلك الوصف، أما إذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف فإن هذا الوصف يكون لاغيا لأنه لا محل له، وعلى هذا فلا بد من أن يكون اللامس والملموس محلا للشهوة بحيث يوطأ مثله إن كان ملموسا ويطأ مثله إن كان لامسا وقول معلف مسه كلمة مس لا تصدق إلا على ما إذا لم يكن حائل أما مع الحائل فلمس وعلى هذا فلو ضم الإنسان امرأته بشهوة لكن ما خرج شيء فإنه لا ينتقض وضوء لماذا؟ لعدم اللمس والمؤلف رحمه الله يقول مسه امرأة ولم يقيد باليد كما قيد في مس الفرج وعليه فإذا مس المرأة بيده أو رجله أو ذراعه أو أي مكان من البدن منه أو منها فإن الوضوء ينتقض إذا كان بشهوة بعد هذا نقول ما هو الدليل على أن مس المرأة لشهوة ينقض وضوء الدليل على ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية: أو لمستم النساء، واللمس هو الجس باليد أو بغيرها أدنى ملامسة، ولأن مسها لشهوة مظنة الحدث بخروج شيء قد لا يعلم به وما كان مظنة فإنه يلحق للمئنة في العلم بدليل النوم لما كان مضنة الحدث كان موجبا للوضوء فعندنا الآن دليل وتعليم وبناء على ذلك نكون قد قيدنا الآية الكريمة لأننا لو أخذنا بظاهرها أو لمستم لكانت شاملة للمس بشهوة أو بغير شهوة، لكن قيدناها بالذي لشهوة لأنه مظنة الحدث، وهذا فيه خلاف بين الأصوليين، هل يخص العموم بالعلة أو لا يخص؟ وليس هذا موضع البحث، وقال وهذا ما استدل به من قال: إن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، هذا أحدها وهو المشهور مذهب الإمام أحمد، القول الثاني أن مس المرأة ينقض مطلقًا، مطلقًا، لشهوة أو لغير شهوة، أي امرأة يمسها رجل لشهوة أو لغير شهوة من محارمه أو من غير محارمه، فإنه فإن وضوءه ينتقض حتى لو تصافح امراه انتقض وضوء لعموم قوله او لا مسهم النساء ما في الايه, في الآية قيد فيجب ان ناخذ بعمومهم القول الثالث انه لا ينتقض الوضوء مطلقا عكس القول الثاني وعللوا واستدلوا لذلك وعللوا ايضا. اما استدلالهم فقالوا انه ان عائشه رضي الله عنها اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاه ولم يتوضا. ولو كان ولو كان الوضوء ناقضا نعم لو كان اللمس ناقضا لتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي فقولها خرج الصلاة ولم يتوضع يدل على أنه لم ينتقبضه فإن قيل أفلا يمكن أن يكون هذا التقبيل لغير شهوة كيف يمكن لكن بعيد الرجل يقبل شهوته ايه امرأته يكون تقبله بعيد الشهوة هذا بعيد جدا وعلى هذا فإن ثم إن عائشة رضي الله عنها يظهر أنها استدلت بذلك على أن القبلة لا تنقض الوضوء واستللوا أيضا بأن عائشة كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد غمزها قالوا وهذا دليل على أن المس لا الوضوء لكن هذا ليس دليلا على... دليل. ولا يصلح أن يكون دليلا لماذا؟ لأن الشهوة هنا بعيدة جدا نعم هو دليل على من يقولون إن المس ناقض مطلقا هذا صحيح إذا كان الرسول يمس بشرتها عند غمزة إياها بدون بدون حائل وأما التعليل وهو تعليل قوي فقالوا إن الوضوء حين تم صح بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي ما يجوز أن يرفع إلا بدليل شرعي إلا بدليل شرعي فإذا وهذا كلام سليم ولا غير سليم هذا كلام سليم لا شك فيه والاصل عدم النقد لكن إذا قال قائل عندنا دليل شرعي الآية الكريمة أو لا مسلم النساء هذا دليل شرعي وعندنا تعليم وهو أن مس المرأة لشهوة مظنة الحدث فوجب أن ينتقض الوضوء به إذن لا بد أن نجيب على هذا الدليل وإلا صار الحق مع من يقول إن المس ينقض الوضوء نعم إما مطلقا أو لشهوة طيب أجابوا عن هذا قالوا ان الايه الكريمه يراد بالملامسه فيها الجماع. وش الدليل؟ قالوا الدليل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي جعله النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلم الله يعلمه الله التاويل. وقد فسرها بالجماع. وهو اولى من يؤخذ قوله في التفسير الا ان يعارضه من هو ارجح منه. ثم إن هناك دليلا من تقسيم الآية الكريمة الآية الكريمة فيها تقسيم تقسيم للطهارة أصليه وبدل وتقسيم للطهارة كبرى وصغرى وتقسيم لأسباب الطهارة الصغرى والكبرى فهنا ثلاث جهات الآية فيها مقسمة ولا لا طهاره اصليه بدل والثاني صغرى وكبرى والثالث سبب اصغر وسبب اكبر ولننظر قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايدياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا طهاره بالماء اصليه صغرى بسبب نعم صغرى بس ما ما, ما ما أتى السبب ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا هذه كبرى أصلية ولا بدل أصلية فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا تيمموا هذا البدل جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى أو لامستم النساء بيان سبب الكبرى بيان سبب الكبرى ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى وسكت عن سبب الطهارة الكبرى مع أنه قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا مع أنه ذكر طهارتها وهذا خلاف البلاغة القرآنية وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله أو لامستم أي جامعتم النساء ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة السبب الأكبر والسبب الأصغر، السبب الأصغر في أي, في أي كلمة؟ أو جاء منكم من الغائط، والأكبر أو لامسهم النساء، واضح؟ طيب في الطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، البدل في عضوين فقط البدل اللي هو طهرة التيم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الطهرة الكبرى والطهرة الصغرى وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء وإلا فلا نقض لما علمت من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها ومن أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض وعلمت الجواب عن ما استدل به القائلون بالوجوب نعم أي نعم السؤال ممنوع إلا حتى تعلن الساعة إن شاء الله احتفظ بالسؤال إن شاء الله نعم يقول أو تمسه بها ومس حلقة دبر مس حلقة دبر أيضا من النواقض ولا يحتاج أن يخص ويذكر لأنه داخل في عموم مس الفرج غير الذكر يعني لو قال المؤلف مس الفرج لكتفى، لكن لما ذكر مس الذكر احتاج أن يقول ومس حلقة دبر حلقة الدبر إذا مسها الإنسان تقضوه لأنه مس فرج وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، والدبر فرج بلا شك، لأنه منفرج على الجوف ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر وهذا فرع مما سبق من قولنا إن مس الذكر ينقض وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء ولكن يستحب فقط وقول مس حلقة لكن لو مس ما هو قريب من الحلقة من الصفحتين وهما جانبا الدبر هل ينتقض وضوء أم لا ها؟ لا ولو مس العجيزة لا لم ينقض، ولو مس الفخذ لم ينقض، ولو مس الأنثيين الأنثيين لا انتقم نعم. قال لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. انتبه للخمس هؤلاء هذه. لا مس شعر يعني لا ينقض مس الشعر ممن ينقض مسه مس المرأة تقدم انه ينقض اذا كان لشهوة هذا رجل ما مس المرأة ما مس الجلد لكن مس شعر امرأة قام يعبطه في بشهوة شديدة لكن ما خرج شيء ينتقد وضوءه ولا لا؟ ما ننتقد ولو كان بشهوة لماذا؟ قالوا لأن الشعر في حكم المنفصل فكما أنه لو مس خمارها لشهوة لم ينتقض وضوءه فكذلك إذا مس الشعر لأن الشعر في حكم المنفصل ولذلك ليس فيه حياة ليس فيه حياة لو أن أحد قصه تقول أح قلنا لا ها؟ وراكم ما 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 إذا هو منفصل لم تحل له الحياة، كذلك مس الظفر، نعم لو مس الإنسان ظفر امرأته لشهوة، فإن وضوءه لا ينتقض، سواء كان هذا الظفر مما طال أو مما قصر وبمناسبه الظفر احدثكم حديثا عجيبا وهو ان موضه خرجت للنساء الان يرون ان من الجمال والتجميل ان يكون الظفر طويلا وهذا قلب للحقيقه وقلب للفطره الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للامه كم اربعين يوم وهؤلاء المساكين الجهال من نساء وأشباههم وأشباههن يقول طول الظفر لأن هذا جمال وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط نعم يقول هذا هذا جمال وهذا من وساوس الشيطان أن تكون الفطرة التي يطلبها كل ذي عقل سليم تكون تقبيحا وضدها يكون تجميلا في فيجب علينا نحن معاشر طلبه العلم اذا سمعنا بمثل هذه الامور التي قد تنقل المجتمع كله الى مثل هذه العادات السيئه ان نبين في المجالس لو ما سئلنا حتى لو مثلا تحدث تقول هذا من الغرائب نعم وأظن ذلك سببه والله أعلم سببه هذه المناكير التي بلغت في المنكر صيغة منتهى الجموع. نعم أظن هذا هو السبب لأنه إذا كان الظفر طويلا كان قبوله للمناكير أكثر وأشد فمن أجل ذلك صاروا يخالفون الفطرة من أجل الحصول على هذه المناكير. <تصفيق> نعم. أي نعم، نعم من الشيطان، طيب هذا هذا الظفر لا ينتقض لا ينتقض الوضوء بمسه ولو لشهوة؟ طيب فإن ضغط على ظفرها على الأنملة العليا على الظفر وما يقابله من أسفل. ها؟ لشهوة. ينتقض. آه من الجانب الاخر مسها من الجانب الاخر مسها فيكون منتقضا وضوءه بناء على ان اللمس ينقض الوضوء اي نعم صح خلينا نكملها الخمس اللي بدينا بها الان قال وامرد بقى علينا مما هو في حكم المنفصل شيء ثالث السن لو مس سنها لشهوه لم ينتقضوا ليش؟ قال لأن السن في حكم منفصل. لأنه ما يحس ما في حياته. ما في حياة. قال ابن عقيل رحمه الله: وإذا قلتم إن هذه الثلاث ليس فيها حياة، فقولوا إن المس بالعضو الأشل لا ينقض الوضوء أيضا. وأنتم تقولون بنقضه. العضو الأشل. إنسان يده شلَّة ما تحس، لو تلمس بالنار ما حسته. أي يعني نعم. حياة. بس حياته ما تشعر بشيء، يعني هو يمس الحصى ويمس الحار والبارد واللين والقاسي وهو عنده سواء. فيقول هذا أبلغ، مع أن السن هنا يحس. ليس ها؟ ليس على الإطلاق. ليس على الإطلاق. هو أشد إحساسا من الشعر، لأن الشعر لو تغمسه في ماء يغلي تحس به ولا لا؟ ولكن السن لو تشرب حار ها تحس ولا لا؟ فهو أقرب إلى الإحساس من 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 الشعر، ومع ذلك قالوا إنه في حكم منفصل لأنه ليس فيه إحساس. طيب، وأمرد من الأمرد؟ الأمرد هو الشاب الذي طر شاربه يعني اخضر ولم تنبث لحيته هذا هو الأمرد يقول مالك إن مس الأمرد ولو لشهوة لا ينقض الوطف لماذا قال لأنه ليس محلا لذلك ولهذا قال لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فالذكر ما خلق للذكر فليس محلا للشهوة فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر واحد في بنية صغيرة لثلاثة أشهر في المهد قام يلمسها وقال أنه يمس لشهوة ينتقد وضوءه لا ليش ليست محل للشهوة قال إذا مس الأمرض ليس محل الشهوة لأن الأمرض نفسه ما خلق لهذا فمسه ولو لشهوة شديدة لا ينقض ولكن هذا القول ضعيف جدا إذا قلنا بنقض الوضوء بمس بالمس لشهوة لأن من الناس من قلب الله فطرته والعياذ بالله وحسه وصار يشتهي الذكور كما يشتهي النساء فالأشد قوم لوط لما جاءوا إلى لوط قال هؤلاء بناتي إن كنتم بفاعلين قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا لتعلم ما نريد واش يريدون يريدون هالشبان اللي جاءت الملائكة بصورة الشبان يريدون هؤلاء فكون العقل السليم والفطرة تأبى أن تتعلق بذكر هذا صحيح لكن يوجد من قلب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور اكثر مما يتعلق بالاناث نسال الله العافيه والحمايه فالصواب بلا شك ان مس الامرد كمس المراه سواء حتى ان بعض اهل العلم قال ان النظر الى الامرد حرام كالنظر الى المراه مطلقا وقالوا انه يجب عليك غض البصر وقال الشيخ الإسلام لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو لقصد التعليم لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وكم من أناس كانوا قتلا لهذا الأمر فأصبح والعياذ بالله فريسة للشيطان والاهوى وهذه مسألة يجب الحذر منها ولهذا كان القول الراجح الصواب المقطوع به أن عقوبة اللوط فاعلا أو مفعولا به راضيا القتل بكل حال إذا كانوا بالغين عاقلين حتى وإن كانوا غير محصنين الزنا ما فيه رجم إلا في الإحصان وأما اللواط والعياذ بالله ففيه القتل بكل حال قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به أجمع لكن اختلفوا كيف يقتل؟ فابو بكر رضي الله عنه حرقهم بالنار، وعبد الله بن الزبير حرقهم بالنار اللوطيه، وكذلك عبد الملك حرقهم بالنار، لأن فعلتهم هذه فعلتهم هذه فعلة من اقبح المنكرات، ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة فاحشة يعني من الفواحش نكرة لكن في اللواط قال قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة الفاحشة كأنها بلغت في الفحش غايته وأعلاه والعياذ بالله فالصواب بلا شك أن اللواط موجب للقتل ويقتله الإمام بما يرى أنه أردع عن هذه الفعلة لا هذه الفعلة الخبيثة لأن هذه الفعلة مشكل ما يمكن التحرز منها إطلاقا لكن نزلنا قد يتحرز منه فإن الرجل إذا وجد معهم لا أقل تعال ما هذه المرأة لكن الرجل معه رجل ماذا نقول وهذا كما قالوا أيضا إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال ولو عفا اولياء المقتول لان قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه وهذه الفاحشة كذلك فالحاصل ان مس الأمرض اذا قلنا بان مس المرأة لشهوة موجب للوضوء فمس الأمرض ها كذلك مس الأمرض كذلك قال وامرد ولا مع حائل يعني ولا مس مع حائل لماذا؟ لأن يعني المس حقيقته الملامسة بدون بدون حائل قال ولا ملموس بدنه هذا رجل يمس امرأة لشهوة لكن هي امرأة عجوز كبيرة باردة الشهوة امرأة عجوز كبيرة باردة الشهوة ما تشتهي اطلاقا مو يمس بشرتها بشهوة ينتقض ضوء وهي لا ينتقض ضوءها لأن ما عند الشهوة لكن العريب قال المؤلف ولو وجد منه شهوة لو وجد منه شهوة فإنه لا ينتقض ليش قال لأن هذا لامس وهذا ملموس لامس وهذا ملموس فإذا لا ينتقض الوضوء، طيب امرأة مع زوجها وهي شابة وهو شاب ويقبلها لشهوة وهي كذلك تشتهي مترددة معه نقول ها هو يتوضأ وهي لا تتوضأ مع أن العلة واحدة، نعم ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة أن المنموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه على القول بأن بأن اللامس انتقضه وهو القياس قال الموفق رحمه الله كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس. قال فهذا التقاء الختانين فيه مجامع ومجامع الرجل مجامع والمرأة مجامع إذا ارتقى الختانان بدون إنزال منهما على من يجب وصل على عليهما جميعا المجامع والمجامع إذا اللامس والملموس لشهوة يجب عليهما الوضوء لأن البشرتين التمستا لشهوة فكذلك الختانة آه فكذلك آه كما لو التقى الختانة كما لو التقى الختانة وهذا القول الذي ذهب إليه الموفق قول صواب لكنه أيضا مبني على القول بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء هذه خمسة ولا ستة؟ مع الست مع, مع السن ستة، طيب مس الشعر والظفر والسن والأمرد والمسمع الحائل والملموس بدنه، وقد علمتم القول الصواب في بعضها، أما قول المؤلف: أو تمسه بها، تمسه أي المرأة كذا تمسه هي المرأة فاعل ولا مفعول واله في قول تمسه يعود على الرجل يعني أو تمس المرأة تمس المرأة الرجل لشهوة فينتقض وضوءها كيف وش الدليل الله ما قال أو لا الرجال قال أو لا النساء قالوا الدليل القياس. الدليل القياس نعم لأن لأن الطبائع واحدة فإذا كان المس لشهوة من الرجل ناقضًا فالمس من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضًا. هذا مقتضى الطبيعة البشرية. فتكون فيكون مس المرأة للرجل لشهوة ناقضًا للوضوء قياسا على مس الرجل للمرأة بشهوة والقياس أظنه واضح قياس هذا واضح جلي ولكن المؤلف يقول تمسه بها فلو أن امرأة مست امرأة لشهوة يمكن هذا ولا ما يمكن ها؟ يمكن ينتقد وضوءه ولا لا ما ينتقم الوضوء. لأن يقول: "أو تمسه" أي الرجل بها. أما لو مست امرأة فلا ينتقم. طيب ما نقول هذه كمسألة الأمراض؟ ها؟ لأن المرأة ليست محلاً لشهوة المرأة الأخرى. كما قالوا في أن الرجل ليس محلاً لشهوة الرجل. أفلا يجوز أن نقول؟ إن المرأة إذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء نعم نقول نعم القياس هكذا القياس يقتضي أن المرأة إذا مست امراه شابة لشهوة انتخذ وضوءها لأن العلة واحدة وكم من من بعض النساء ما أقول كم كثيرة يعني يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشابات مثل ما أن بعض الرجال يتعلق رغبتهم بالشباب وما دام وما دامت العلة معقولة نعم فإنما ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حكمه أو حكمه 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 مفعول وجب أن يعطى حكمه صح كما في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك, نفسك. ها؟ نفسك. إلا نفسك إي لا تكلف إلا نفسك يعني لا تكلف أنت إلا نفسك نعم 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 لا لا كيف رجحنا رجحنا عدم النقط ولو شيء نعم ولو مع انتشار اجابة على سؤال الأخ. نعم. <تصفيق> نعم في مظنة. هذا ينتقل عليهم، وأيضا ينتقل عليهم بحديث أبي هريرة الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه خرج منه شيء. وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج. قوله ومع ذلك قد لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريح. نعم قلنا رجحنا ان مس المرأة بشهوة من غير شهوة لا ينقضه نعم وفي مرور المرأة بين يدي المصلي نعم تبقى صلاته اي عليك شيخ بأن تحرك شهوة الرجل اي مقفل. اي هو هناك مو من جهة انتهى يعني أولاً ان التعليل ذكرنا في مرور المرأة ما. بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلم به عند بعض اهل العلم لان يعني بعض العلماء يقول هذا تعبدي لكن انا القول بذلك لان العله هي انها تذهب الخشوع وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاه هذا السبب ما هو لاجل الحدث لكن به يبدا يفكر فيها نعم لذلك اذا التفت المراه مع المراه اي 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 فكيف يحكم اذا المساحقه وهي شهوه؟ لا اقول هذا تعليل الاصل عدم ذلك الاصل عدم هذا يعني هذا خروج عن الفطره لا ترى هذا تعليل المذهب ولكن قلت لكم ان مس الرجل للامرد ينقض الوضوء فكذلك مس المراه لشهوه المرأة المرأة الأخرى شهوة تنقض ينقض الوضوء لكن أصل المسألة عندي أن المس لشهوة إذا لم يخرج شيء لا ينقذ الوضوء مطلقاً. نعم. حديث طلق يا
1: نعم. أبناء عليه. نعم. نعم. نعم.
0: وحديث بصرة. نعم. حديث طلق يقول في الصلاة مس الذكر. نعم. وحديث بصرة عام. نعم. وجه الخلاف بين العلماء لأن من المعقول أن الرجل يقف في الصلاة يعني لابس وبينه وبين شكره حائل ويمتنع أن يمس الشهوه لان العلتين منفيات في الصلاه هي. كيف ذلك يعني الخلاف اللي دار بينهما. هم ما قالوا هكذا لان لان قول الرجل مسست ذكري يعني معروف في اللغه العربيه ان المس لابد من مباشره بس هذا سال في قضيه معينه قالوا في الصلاه يا رسول كل واحد كل واحد مثل يخيل اليها انه يجري شيء في الصلاه نفس الشيء لو كنت في هذا الصلاه وحصل معك رياح في بطنك وشككت ما يجب عليكم وضع. بس هذه سالوا لقضيه معينه وبصره سالته برضه سمعت الحديث من قضيه ثانيه. نعم نعم. هذا هذا وجه الجمع نقول الجمع بينهما انه على سبيل الاستحباب فقط نجمع بينهما لهذا. نعم. أليس مدار الحكم على على الشهوه التي تكون مبينه للحدث؟ نعم المسجد. نعم هذه العله الا تقول قول المسك بشهوه ينقض مطلقا اي بس من يقول هذا؟ هذا يق... لا لا يعني ينقض مطلقا بشهوة اي بشهوة هو هذا... هذا السبب انهم عللوا قال أنه اذا كان بشهوة ربما يخرج شيء وهو لا يشعر نجيب بان بانه لا نقض الا اذا خرج الشيء لأن كل الأحكام علقت على الوجود. ولهذا في المرأة التي تحترم قالها الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم إذا هي رأت الماء. فلا بد أن يبرز الحدث. نعم. قد يقول قائل يعني استدلالكم بحديث عائشة. نعم. في نظر لأن الحديث علّف بعض أهل العلم بالانقطاع. نعم. ومن تفسير بن عباس في الآية. نعم. يعني وجد من خالفه من الصحابة. نعم. وعند راسل نعم. نعم نرد على هذا بان حديث عائشه صححه بعض اهل العلم ومن صحح فهو حجه على من ضعف الا اذا بين الجرح كما هو معروف هذا بالنسبه للحديث ثم حديث تفسير ابن عباس وابن مسعود نقول ظاهر الايه كما ذكرنا لكم من جهه التقسيم يدل على ان تفسير ابن عباس اولى بها اما القراءه فاللمس يطلق على هذا المس واللمس كله يطلق على الجماع وينطلق منهم من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه وما اشبه ذلك لا جناح عليكم ان من النساء من ان تمسوهن وهذا يكنى الله عن الجماع بمثل هذا لانها جرت العاده بان ما يستحيا من ذكره صريحا يكنى عنه نعم هؤلاء البنات طبعا يزوجهم وقلنا يعرض عليهم عليهم بناته فمشكلة أيضاً حاشا للروس أن يفعل هذا. إي كيف يجاوب؟ لا ما في شك إنه, انه يريد أن يزوجهم بناته بمقتضى الشريعة، لكن ما نعرف عدد الشريعة عندهم هل هي توافق شريعتنا في تحريم نكاح الكافر أم لا؟ لأنك تعرف أن تحريم نكاح الكافر ما نزل إلا متأخراً بعد بدر. إي نعم. ها. هم مجموعة ظاهرة. نعم. هم مجموعة كيف يزوجوا؟ يزوج اثنين يمكن تزويجه. وبعض العلماء يقول هؤلاء بناته انه يشير إلى بنات إلى نساء قومه وينقض غسل ميت ينقض غسل غسل بالفتح بمعنى تغسيل بمعنى تغسيل. وأما غسل بالضم فهو المعنى الحاصل بالتغسيل، إذن ينقض غسل الميت أي تغسيل الميت، يعني لو أن أحدا غسل ميتا فإن وضوءه ينتقض، وسواء غسل كله أو غسل بعضه، وقول المؤلف: غسل الميت يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير فلو أن رجلا غسل طفلا صغيرا وجب عليه الوضوء انتقض وضوءه ولو أنه غسل رجلا بالغا نعم انتقض وضوءه ولو كان ابنه ها ولو كان ابنه ولو أن امرأة غسلت امرأة كبيرة أو صغيرة انتقض وضوءها حتى من وراء حائل نعم حتى من وراء حائل لأن المؤلف يقول غسل الميت ولم يقل مس يعني لو وضع على يديه خرقة وصار يغسل فإنه ينتقد وضوءه مطلقا وهذا الذي مشى عليه المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد يعني أن العلم الثلاثة على خلافهم وحينئذ تكون المسألة من مسائل النزاع بين أهل العلم ولدينا قاعدة الصلاة الله عز وجل لنا وهي أن مسائل النزاع ترد إلى الله ورسوله فما وافق الكتاب والسنة قبل وما لا فلا فلننظر ما دامت هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد فمعناه أن أو فمقتضاه أن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك أي على أن تأصيل الميت لا ينقض الوضوء تأصيل الميت لا ينقض الوضوء طيب ما حجة هذا القول أعني القول بوجوب الوضوء حجتهم ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن, وابن عباس ثلاثتهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء نعم طيب هؤلاء ثلاثة من الصحابة كم بقى من الصحابة ها؟ بقي كثير ثم ان امرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل انه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب هذا هذا الدليل الدليل اذن ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وابي هريره بامر غاسل الميت بالوضوء تعليل: قالوا: لأن غاسل الميت غالبًا قد يمس فرجه، ومس الفرج ناقض الوضوء، مس الفرج ناقض الوضوء، وحينئذ أوجبنا على من غسل ميتًا أن يتوضأ، أما الذين قالوا بعدم النقض فقالوا إن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي فنحن وإياكم متفقون على أن هذا الرجل على طهارة أليس كذلك إذا غسل الميت فنحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع على أن تغسيله ينقض الوضوء التمسنا في القران ما وجدنا شيئا في السنه ما وجدنا شيئا في الاجماع ما وجدنا شيئا المخالفون اكثر من الموافقون من الموافقين فيكون على هذا عدم النقض اسعد بالدليل من النقض ونجيب عن امر هؤلاء الصحابة الثلاثة بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس امر صعب لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام ولأننا إذا فرضنا عليهم الوضوء أبطلنا صلاتهم اذا صلوا بدون وضوء وابطال الصلاه يحتاج الى دليل كيف نجترئ على ان نقول لهذا الرجل الذي غسل الميت وصلى بدون وضوء كيف نجترئ عليه ونقول عبادتك فاسده يجب عليك ان تعيدها بعد الوضوء صعب يحتاج الى دليل بين <تصفيق> ولهذا يجب علينا ان نتحرى في مساله نواقض الوضوء فلا نجترئ على قول بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا شيئا واضحا يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى أن نوجب على عباد الله ما لم يجبه أو أن نفسد عبادات عباد الله بدون, بدون دليل وأما التعليل الذي قالوا إنه ربما يلمس فرج الميت فينتقض وضوءه بمس الفرج فنقول: إن هذا القياس غير صحيح. أولاً: أننا لا نسلم أن مس الفرج، ها؟ ناقض للوضوء، هذه واحدة. ثانياً: سلمنا أنه ناقض الوضوء فاحتمال أن يكون مس فرجه لا يوجب الوضوء. أليس كذلك؟ كما لو شك هل خرج منه شيء ام لا؟ فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يخرج لا ينصرف حتى لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريح ونقول لهم ايضا: ما تقولون فيما لو غسل حيا؟ لو غسل حيا سام مريض يحتاج الى توصيل، فغسله هل ينتقض وضوءه؟ ها؟ يقولون لا. احتمال ان يكون مس فرجه وارد في تأصيل الحي وارد، فالعلة التي ذكرتم إذا انتقضت بتأصيل الحي، ولهذا كان الصواب الذي اختاره الموفق شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن تأصيل الميت لا ينقض الوضوء، ما هو الدليل؟ عدم الدليل عدم الدليل، الكلام هذا؟ ها؟ الدليل عدم الدليل، أنا أقولك لك دليل وتقول الدليل عدم الدليل. كيف هذا؟ نعم نقول عدم الدليل على النقد نعم و... و... وعدم المفسد فيما كان قائم الإصلاح ها دليل عدم وجود المفسد فيما كان قائم الإصلاح دليل. والله أعلم. أكل اللحم خاصة من الجزور. أكل اللحم أني شرحين ذا أبد طيب أكل اللحم خاصة كلمة خاصة تعود إلى اللحم لا إلى الجزور لأن الجزور تغني عن كلمة خاصة أكل اللحم من الجزور ناقض الوضوء وهذا أيضا من مفردات الإمام أحمد ولئمة الثلاثة على خلاف ذلك فما هو شرح المؤلف؟ قال: أكل اللحم، كلمة أكل اللحم يعم الني والمطبوخ، ولا لا؟ يعني كله يسمى أكل، ويخرج به عدم الأكل كما لو مضغه ولم يبلعه، فإنه لا ينتقضه. لأنه لا يقال لمن مضغ الشيء ثم لفظه لا يقال أكله، وقول أكل اللحم خاصة خرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم، وش اللي هذا اللحم؟ الشحم والكرش والكبد والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يسمى لحمًا بدليل أنك لو قلت لشخص خذ هذا الدرهم اشتري به لحما لي ثم جاء لك بكرش لقلت: أنا ما وصيتك على كرش، وصيتك على لحم، فالكرش وشبهها لا يدخل في, في اسم اللحم لهذا الدليل، وعلى وعليه فيكون النقد خاصا باللحم الذي هو الهبر، الذي يسمونه أنتم الهبر عندكم ها؟ اتفقت لغات الجزيره الرجل. اللحم يعني الهبر وما عدا ذلك فانه لا ينقض الوضوء لانه لا يدخل في اسم اللحم وايضا الاصل بقاء الطهاره ودخول غير الهبر دخول احتمالي واليقين لا يزول بالاحتمال فاذا اكل كرشا او امعاء او كليه او كبدا فان هذا يحتمل ان يكون داخلا في الحديث ويحتمل ان يكون غير داخل و... و... والاصل بقاء الطهاره حتى نزقا وجود الناقض وعلى هذا فلا ينقض وايضا فان النقض بلحم الابل أمر تعبدي. أمر تعبدي غير معقول المعنى. يعني نحن لا نعقل العلة وإن كنا نعلم أنه ما من شيء حكم الله به حكمًا كونيًا أو قدريًا إلا وله حكمة. لكن لقلة علمنا يفوتنا كثير من الحكم. وما فاتنا وما فاتنا حكمته من الأحكام فإننا نسميه اصطلاحًا تعبديًا. بمعنى انه علينا ان نتعبد لله به وان لم نعلم حكمته واذا كان الامر تعبديا فانه لا يمكن الالحاق والقياس لان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا اذ ان القياس الحاق فرع باصل لعله في حكم لعله جامعه واذا كان لا بد من العله فالامور التعبديه غير معقوله المعنى وحينئذ لا نلحق غير الهبر بالهبر عرفتم هذا هو حجه القائلين بان لحم الابل هو الهبر خاصه وقوله من الجزور من الجزور كلمه من الجزور تعني الناقه خرج به اللحم من غير الجزور حتى وإن شارك الجزور في الحكم كالبقر مثلا البقرة تسمى بدنة ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء اللحم المحرم ينقض الوضوء ولا يعني لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو إلى أكل حمار فله أن يأكل ولا ينتقض الوضوء فما عاد لحم الإبل لا ينقض الوضوء سواء كان حلالا او حراما ابيح للضروره او حراما تجرأ الانسان عليه من غير ضروره فانه لا ينقض الوضوء لماذا لان الاصل بقاء الطهاره حتى يوجد دليل على النقض يبقى عندنا ما هو الدليل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء الدليل قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة حديث جابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا اتوضا من لحوم الإبل قال نعم قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت وجه الدلاله على وجود من هذا الحديث ان تعليقه الوضوء بالمشيئه في لحم الابل الغنم في لحم الغنم دليل على ان لحم الابل لا مشيئه فيه ولا خيار فيه وان الوضوء منه واجب وان الوضوء منه واجب واما حديث البراء ففيه توضؤوا من لحوم الابل بلفظ الامر توضؤوا من لحم الابل والاصل في الامر الوجوب. فعلى هذا يكون عندنا في ذلك حديثان صحيحان كما صححهما الامام احمد وكلاهما في مسلم. واذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فانه يجب علينا التمشي بمقتضاه. اذا هل العلماء الذين خالفوا الامام احمد في هذا قد عصوا الله؟ لانهم تركوا الواجب. نعم. هم مجتهدون. لكن ليس كل مجتهد مصيبا قد يجتهد الانسان ويخطئ واذا كان قد بذل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب فان له اجرا على اجتهاده وعذرا في خطئه لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. الذين, احتج... الذين قالوا بعدم النقر يقولون إنه... إنه قد روى أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ترك الوضوء مما مست النار وكلمة مما مست عام يشمل نعم الإبل وغير الإبل وهو قد صرح كان آخر الأمرين ترك الوضوء وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر فالآخر من الشريعة لأن الآخر يكون ناسخا للأول وهذا معلوم في دليل آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل نعم وزاد بعض العلماء أو نسبوه أيضا أثرا والفطر مما دخل لا مما خرج شف تقابل القائدة الثانية لأجل يخرجون الحجامة لأن الحجامة خارجة ما هي داخلة فيقول الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل لأجل يخرجون لحم الإبل ما ينقض الوضوء ولكن حديثنا عباس ضعيف لا يصح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإن صح موقوفا عليه فقد خولف وأما حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مست النار فإنه لا يعارض حديث الإبل، حديث نقض الوضوء بلحم الإبل فضلا عن كونه ناسخا له. كيف لا يعارضه؟ لأن حديث جابر عام وحديث الإبل خاص والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم أن العام يحمل على الخاص. وأنه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص تخرج من العام عرفتم وحينئذ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ لا ولا يجوز لنا أن ننسخ أو أن نحكم بالنسخ مع إمكان الجمع لأن النسخ مع إمكان الجمع أنه إبطال أحد الدليلين مع أنه ليس بباطل إذا ما الغرض من حديث جابر لا بد أن يكون له, له حكمة يعني سياقه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار وصح عنه الأمر بذلك أمر بالوضوء مما مست النار فقال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء وعلى هذا فإذا كان الرسول أمر وترك أمر وترك فمن أهل العلم من أصل أصلا لكنه ليس بأصيل وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء وفعله صار الفعل خاصا به وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مثلوله يعني اللجوء انتبه لهذه القاعدة ولكن هذا هذا الأصل غير أصيل لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله فإذا عارض قوله فعله أو بلعب. عارض قوله فعله إذا عارض قوله فعله فإن أمكن الجمع فلا خصوصية لأننا مأمورون بالاقتداء به قولا وفعلا ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إن كان الجمع لأن معنى ذلك إهدار شطر من السنة وهو السنة الفعلية بدون حاجة إلى ذلك والصواب أنه إذا أمر بشيء وفعله إذا أمر بشيء وفعل خلافه الصواب أنه يدل على أن الأمر ها ليس لوجوب هذا هو الصواب بلا شك فيبقى الأمر كما هو ولكنه ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ليس بواجب وهذا هو القول الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم وإن كان الشوكان رحمه الله يميل الأول إلى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قولة يكون خاصا به حتى مع إمكان الجمع. طيب إذن نقول حديث جابر، وش المراد منه؟ لا، وش المراد من السياق؟ يعني لأي شيء ليُبين أن الوضوء من مست النار ليس بواجب، ليس بواجب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لو في آخر الأمر. مثل ما مر علينا في القيام للجنازة، قام ثم ثم قاعد. طيب. وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء يكون دليلا ضعيفا يكون دليلا ضعيفا ويبقى حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل يبقى سالما من المعارض المقاوم وإذا كان سالما من المعارض المقاوم وجب الأخذ بمقتضاه وبمذلوله بقي أن يقال ما هي الحكمة في أنه يجب الوضوء من, من من, من, من لحوم الإبل؟ فالجواب من وجهين الوجه الأول أن نقول إن الحكمة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الحكمة فكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فهو حكمة والدليل على أن هذه حكمة مقنعة مسكتة أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت